0: Herzlich willkommen zu Heute-Couch-Morgen-Strand mit Martin Katz von Korsika über Bremen nach Köln und Frankfurt. Dort sind wir jetzt, denn deine nächste Station, beim letzten Mal hast du schon gesagt, du warst da bei der Deutschen Bahn.
1: Ja, in der Tat ging es dann von Köln nach Frankfurt, äh, von ITS zur Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn hat damals die Aufgabe gehabt, äh, zu einem richtigen Unternehmen sich zu entwickeln, aus der Reichsbahn und der Bundesbahn die Deutsche Bahn AG zu machen und ich hatte das große Glück äh, eben dort mitwirken zu dürfen in der Kommunikation, die eben äh, ja genau auch diesen Weg äh, sehr, sehr stark mit begleitet äh, hat, neben eben natürlich den täglichen Aufgaben und den täglichen Herausforderungen, die eine Deutsche Bahn äh, bis zum heutigen Tag und sicherlich auch noch lange, lange äh, hat mit 32.000 Zügen, die jeden mhm. Tag in Deutschland unterwegs sind. Da passiert natürlich was äh, und da kann man sich ja. vorstellen, dass das Leben eines Pressesprechers oder eines Menschen, der die Kommunikation <lacht> dort aufbaut,
0: nicht ja. langweilig ist. Nein. Das kann ich mir vorstellen.
1: Ein Traumjob. Aber
0: ein interessanter Job auf jeden Fall. Ja,
1: äh, am Manche nennen das Albtraumjob, andere sagen Traumjob. Ich habe es als Traumjob empfunden. Ich habe das fünf Jahre lang gemacht dort äh, mit allen äh, Höhen, die es durchaus gegeben hat, äh, gerade auch in der Entwicklung des Unternehmens, äh, in diesem Transformationsprozess, äh, aber auch im täglichen Leben. Und äh, das, was besonders reizvoll ist, man steht morgens um sieben auf und weiß nicht, was um fünf, nach sieben passiert ist. Äh, man <lacht> ist also wirklich äh, jeden Tag neu on fire äh, und hat jeden Tag neue Herausforderungen. Das ist ist, äh, unglaublich spannend äh, und äh, ja, auch äh, anstrengend, herausfordernd, äh, denn die Medien sind nicht unbedingt alle mhm. Bahnlieblinge äh, oder haben nicht immer die Bahn als Liebling. Äh, das Thema Verspätung, äh, das Thema ja. äh, Servicequalität und, und, und. Bei allen Bemühungen, die definitiv da gewesen sind und auch bis heute da sind, wird es immer irgendwelche Dinge geben, die nicht so funktionieren. Und äh, ja, im Fußball gibt es acht äh, Millionen Fußballtrainer äh, und 80. bei der Bahn gibt es halt... Äh, 80, Entschuldigung, genau, 80.
0: Millionen wär gut. wäre
1: gut. Wäre auch schon viel, aber ja, bei der Bahn ist es ähnlich. Es gibt 80 Millionen, äh, die eine Meinung zur Bahn haben. Von den 80 ja. fahren nicht alle Bahn, aber sie haben trotzdem eine Meinung. Ähm, und in aller Regel ist es halt so, dass natürlich die Dinge, die nicht so funktionieren, äh, eher in, an die Öffentlichkeit ja. gezerrt werden und wie über die man redet, als das, was sehr, sehr gut und auch sehr zuverlässig funktioniert. Also wie gesagt, ich bin äh, aus dieser Zeit heraus ein, ein glühender Bahnfan geworden. Mhm. bin es auch bis heute. Die Leistung, die bei der Deutschen Bahn damals in diesem Transformationsprozess, aber eben auch bis heute letztendlich dort gemacht wird von allen Mitarbeitern, äh, ist alle, alle Respekt wert. Es sind äh, unglaublich viele Herausforderungen. Das fängt über der Klima an und hört letztendlich äh, bei der Komplexität äh, des Geschäftes. Äh, ich sagte schon, 32.000 Züge jeden Tag. Äh, da kann sich jeder vorstellen, da passieren Dinge und alles, was passiert, ja. erfolgen. Also von daher, ja, das gilt es, transparent zu machen in der Kommunikation. Mhm. Das gilt es zu versuchen, den Menschen zu erklären, den Medien zu erklären, die dann wiederum äh, das ihren Lesern oder Hörern äh, dazu bringen. Total spannende Aufgabe, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, habe ich fünf Jahre lang gemacht, aber nach den fünf Jahren, muss ich ehrlich gestehen, äh, da ist man dann auch platt, denn es ist eigentlich ein, äh, ein 24-Stunden-Job, äh, mhm. erst recht, wenn dann Krisen dazukommen. Äh, es waren auch durchaus Momente dabei, die sehr ernst gewesen sind, beispielsweise das äh, ICE und Lücken in Eschede, mhm. äh, was ich oh ja. Äh, mhm. äh, damals, äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes hautnah miterlebt habe, in der Kommunikation, da haben dann nachts um drei äh, japanische Journalisten angerufen bei mir und haben äh, letztendlich Informationen gebraucht. Klar, Zeitverschiebung und man glaubt nicht, wie in Japan, nur ein kleines Beispiel aus dem täglichen Leben, wie in Japan sich die Menschen, die Journalisten
0: mit der Deutschen Bahn
1: auskennen. Ja, aber das klar, sie haben
0: es ja wenigstens, oder? So ja, ist das, so ist es und das war,
1: das war auch eine neue Erfahrung und eine ganz, äh, ja, Harte Erfahrung, aber total spannend zu sehen, wie andere Länder auch mit dem System Bahn umgehen. Wir wissen alle, die Schweiz hat eine ganz besondere Beziehung. Die Schweizer lieben ihre Bahn. Wenn die Deutschen das nur zur Hälfte täten, dann wäre es für alle Beteiligten einfacher. Mhm.
0: Aber ja. du hast gerade was gesagt. Ich, ähm, ich habe das mal zusammenfassend gelesen. Ich weiß nicht, ob das Zitat noch auch aus deiner Zeit kam. Das, was bei der lufthansa in einem Jahr befördert wird an Passagieren, das bewegt die Deutsche Bahn am Tag. So ist es. Und das ist einfach, um mal das Größenverhältnis darzustellen, was da passiert und das in dieser Logistik wie bei, einer, wie bei Dominosteinen auch mal nur eine kleinste Sache, das ist teilweise, wenn du noch länger in der Tür stehst, weil du irgendwie jemandem winken willst oder der andere ist nicht so schnell und du willst noch warten, bis der den Zug ja, kriegt, es ist das ein kann sehr, sehr sensibles. einen Domino-Effekt ja. auslösen und ähm, deswegen, ja, Martin, ich bin auch Bahnfan. Ich, ich finde auch, ich dass sie gerne. zu Unrecht immer, <lacht> wie man so schön sagt, neudeutsch, gebasht wird. Ja. Äh, das ist ein Wahnsinns- Logistikkonzern und nicht muss man leider sagen, also nicht ansatzweise ist die Lufthansa in der Größenordnung vertreten. Nein, das
1: sind die Herausforderungen und man hat damals vor allen Dingen natürlich in der Zeit, als ich da gewesen bin, immer gesagt, ja, das ist ein Beamtenladen und das kann ja nicht funktionieren, geht nicht. Diesem Klischee und auch diesem Vorurteilen muss ich wirklich energisch widersprechen. Ich bin ja nun nicht als Beamter, sondern als Angestellter gekommen habe dort viele Bahnbeamte sowohl im Ostdeutschland von der Reichsbahn wie von der Bundesbahn kennengelernt als Kollegen und ich kann nur sagen, die stehen einem in Anführungsstrichen normalen Angestellten in keiner Weise hinterher, ganz im Gegenteil, eine, eine Loyalität zum Unternehmen, eine Identifikation als Bahner zu sein. Äh, also das wünschte ich mir äh, in, an vielen Stellen auch in anderen Unternehmen. Das ist ein ganz großes Kapital der Bahn damals gewesen, obwohl, obwohl, und das muss man sich mal äh, wirklich vorstellen, damals von 500.000 Mitarbeitern, auch das zeigt schon die Komplexität, die beide Unternehmen, äh, Staatsunternehmen hatten. Von den 500.000 sind nach anderthalb Jahren, als ich da gewesen bin, noch 300.000 übrig geblieben. Das heißt also, ein radikaler, wirklich radikaler Personalabbau ohne Streiks ohne massive Ausfälle, sozialverträglich, klar, die Politik hat geholfen, aber das muss man erstmal managen, das muss erstmal bewegt werden mhm. und da kann ich nur sagen, für mich ist das der größte Transformationsprozess in der deutschen Wirtschaftsgeschichte gewesen und ich bin sehr, sehr stolz und auch sehr froh darüber, dass ich das fünf Jahre lang wirklich hautnah mit begleiten konnte. In der Zeit hatte ich alleine drei Vorstandsvorsitzende der Bahn, auch da gab es eine gewisse <lacht> Dynamik,
0: ja, da
1: lernt man auch relativ viel, aber klar, wo wird da fallen Späne und da ist halt Dynamik drin und das ist eins der Dinge, die da wirklich faszinierend sind.
0: Ist man denn einmal Bahner immer Bana?
1: Ich also, also ich Bana. Ich Bahner? Ich glaube schon. Also ich glaube schon. Ich fühle mich <lacht> Bis heute fühle ich mich als Bahner, obwohl ich wie gesagt dieses Kerngeschäft ja nur von den 44 Jahren mal gerade fünf gemacht habe. Äh, aber nein, äh, das ist das infiziert einen äh, und wenn es das nicht tut, dann bleibt man da auch nicht. Äh, dann ja. ist man auch relativ schnell wieder weg. Es ist eine eigene Welt, es ist eine eigene Kultur, es ist eine eigene äh, ja, ein eigenes Gehen, was man aufsaugt und wenn man Kommunikation für die Bahn macht, dann muss man das aufsaugen, äh, sonst kann man das gar nicht tun, man muss dahinter stehen, was nicht heißt, dass man auch kritisch mit den Dingen umgehen äh, kann und soll, äh, die äh, durchaus natürlich auch dort passieren, wie in jedem Unternehmen, äh, aber nein, äh, Fakt ist, man muss eine gewisse Beziehung äh, einfach äh, haben, ansonsten kann man diesen Job auch nicht machen. Das gilt übrigens für jeden Job. Wenn man nicht von seinem Job und von seiner Aufgabe und dem Unternehmen, wo man arbeitet, überzeugt ist, dann sollte man es bleiben lassen.
0: Und hast du für uns noch, der Dominik hatte das nämlich mal äh, im, im, im Vorgespräch anklingen lassen, dass er eigentlich auch gerne Tipps haben möchte, weil du ja eben so ein, ich sage das jetzt einfach auf deine Erfahrung und nicht auf äh, irgendeine Zahl, äh, du hast ein, eine, einen hohen Erfahrungsschatz also wirklich ein, ein, ein stolzes Alter und einen stolzen Erfahrungsschatz. Und Sehr gut formuliert. Hast Mini. du einen Lieblings, Lieblingsabteil? Bist du, also ich nehme an, wahrscheinlich gerade auch beruflich war es immer erste Klasse, aber bist du eher Großraum Mit oder Tisch? eher Abteil und lieber Ruhebereich oder Handybereich? <lacht>
1: Also ganz klare Antwort von mir, ich präferiere definitiv den Großraum. Da hat man zumindest gefühlt noch mehr Freiraum. Ich präferiere dort einen Tisch, an dem ich arbeiten, lesen, essen oder trinken kann. Ich präferiere einen Fensterplatz, um mal mhm. herausschauen zu können. Denn das ist ja eines der schönen Dinge bei der Bahn, dass man wirklich ja alle möglichen Dinge während der Fahrt machen kann, erledigen kann ja. oder auch genießen kann. Sagt, ob das Glas Rotwein ist oder die vorbeirauschende schöne Landschaft, deswegen Großraum und es muss natürlich ein Handybereich sein, äh, denn <lacht> für einen Kommunikator ist äh, eine Fläche, wo kein Handyempfang ist oder auch heute modern äh, kein äh, wireless zum Laptop ist, natürlich nicht vorstellbar.
0: Ja. Mhm. Und dann, nach den fünf Jahren, dürfen wir fragen oder Dominik, hast du vorher noch was gemacht? Nee, nee, würd... Was hast du danach bei der Bahn gemacht? Nach Kommunikation? kam?
1: Also, also ich könnte jetzt über das, die so fünf Jahre Kommunikation könnte ich jetzt fünf Stunden reden, Minimum. Ja. Äh, aber ich glaube, das würde den Rahmen über, sprengen. Die, über die Deutsche Bahn <lacht> ja
0: auch insgesamt schon. Da müssen wir auch schon mal, wir haben eh mit dir ganz viele Themen, die, denke ich, die ganze Zeit schon, wo wir ganze Podcast-Folgen füllen könnten. Also da müsste ich nochmal einen eigene, eigenen Redaktionsplan machen für dich und uns. Sehr
1: gerne, sehr <lacht> gerne. Können wir gerne also, darüber plaudern. In, ja, ja, es macht mir <lacht> auch Spaß, darüber zu reden. Äh, auch, und das schließt dann die Frage von Zehn Jahren. Ja, ich bin nach wie vor überzeugt, der ich bin auch überzeugter und leidenschaftlicher Autofahrer. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich fliege Passt. auch und selbst als Bahnmitarbeiter durfte ich auch fliegen. Habe das auch getan natürlich. Das ist übrigens auch ein, ein Punkt, vielleicht den abschließend zum Thema Bahn. In diese fünf ja. Jahre ist äh, etwas entwickelt worden und entstanden worden, auch kommunikativ und auch, sagen wir mal, in der Lobbyarbeit, die ich ja dort auch stark mit begleitet habe, nämlich die Vernetzung der Verkehrsträger. Dass man sagt, okay, für die Bahner ist das Flugzeug kein Feind, ist das Auto kein Feind und umgekehrt ganz genauso. Sondern man braucht äh, in, Deutschland und in Europa brauchen wir, eine, äh, brauchen wir alle Verkehrsträger und die müssen miteinander verzahnt und äh, entsprechend äh, ja, auch miteinander arbeiten. Und das ist eine, eine Herkulesaufgabe damals gewesen, bis heute eigentlich, weil alleine schon die mhm. europäischen Bahnsysteme sehr unterschiedlich sind. Mhm. Äh, allein die europäischen Bahnen zusammenzubringen, ist eine, eine Mammutaufgabe. Und dann auch noch zu sagen, wir wollen aber auch mit den Fliegern kooperieren und wir wollen aber auch mit, der, mit, der Autofahr mit den Autofahrern zusammenarbeiten. Es sind viele Projekte entstanden, an denen ich mitwirken dürfte. Der Fernbahnhof in Frankfurt, den kennen die meisten ist in dieser Zeit entstanden und eröffnet worden. Äh, solche Dinge wie äh, einchecken in, am Bahnhof und mit der Bahn äh, zum Flughafen fahren und dort dann das Gepäck automatisch weiter Viele Kleinigkeiten, die da sind, oder das Thema Rail and Fly, was in der Zeit erfunden worden ist, eben mit dem Zug zum Flug, den wir ja auch als FDI ja. anbieten. Also ganz viele Projekte sind in diesen fünf Jahren angestoßen und entwickelt worden. Und das machte diese Zeit für mich auch persönlich wahnsinnig wertvoll.
0: Ja, das ist, wie schon gesagt, das sind wirklich alles nochmal Themen. Also ja. Rail and Fly, dass man eben den Vorteil nutzen kann, mit der Bahn nachhaltig zum Flugzeug zu kommen, da muss man nicht mit dem eigenen Pkw fahren und es ist im Preis inkludiert, weil die Bahn da mit den Reiseveranstaltern ein Abkommen gefunden hat. Äh, die Absprache international super wichtig. Äh, Rail and Fly und manche Geschichten gingen sonst gar nicht. Ähm, also ja, ich, ich muss mal schauen, Martin, also wir sprechen uns wahrscheinlich dann auch noch im wohlverdienten Ruhestand. <lacht> ja
1: ich hab gesagt, Außenreporter. Ja, aber wie ging's denn. Wie ging es dann weiter? Oh, gerne auch als Außenreporter, ja. <lacht> und nicht in der Zentrale von FDI, wo der Flugverbindung schon schlecht ist. <lacht> ja.
0: Ich versuche ich alles rauszukriegen. Genau. Aber genau, wie ging es weiter? Jetzt
1: äh, dann noch in Frankfurt kurz und dann in München, es, oder? Wie, Nee, cool, nein, nein, nicht. ging dann noch relativ lange weiter in Frankfurt, nämlich ah. noch weitere zwölf Jahre. Äh, ja, auch dazu, zu dem Wechsel, äh, zum nächsten Wechsel gibt es eine, eine schöne Geschichte, eine schöne Anekdote, äh, die beginnt damit, dass äh, ein gewisser Hartmut Medon äh, als neuer Vorstandsvorsitzender zur Bahn gekommen ist. Wir waren als Kommunikationsleute natürlich sehr eng an dem jeweiligen Vorstandsvorsitzenden dran. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, Hartmut, hatte, Hartmut Medon hatte andere Vorstellungen für die, über die Kommunikation der Bahn als seine Vorgänger. Er sagte also, alles, was hier bisher so kommunikativ ist Das müssen wir jetzt alles ganz anders machen. Das kann man sich vorstellen, dass man das, wer ja, das fünf Jahre gemacht hat, nicht unbedingt äh, freundlich empfand. Ähm, und er hat es auch nicht sonderlich freundlich formuliert. So ist Hartmut Medon. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen hier ja dann einen Neuanfang. Äh, und das auch dann halt mit neuen Menschen. Äh, das ist auch nichts Unübliches. Wenn ein neuer Vorstandsvorsitzender kommt, dann äh, wechselt er sehr ja häufig mhm. auch das Kommunikationsteam aus. Also wie gesagt, ein Vorgang, der relativ normal ist. In diesem Fall allerdings initiiert durch die Vorgänger, nämlich durch uns, die wir gesagt haben, nein, lieber Herr Medon, das steht nicht für unseren Stil. Das steht nicht für das, was wir fünf Jahre lang gemacht haben. Wir machen das nicht weiter. Überraschender, wirklich, überraschender Moment. Äh, da gehört ja was dazu, zu sagen seinem Chef, seinem neuen Chef, nee, also mit dir will ich nicht. Ähm Überraschender Moment äh, hatten wir und dann sagt dann, okay, wenn es so ist, äh, dann müssen wir da eine Lösung finden. Äh, ich möchte, dass Sie noch so lange das weitermachen, bis ein Nachfolger da ist. Ich sage, das ist selbstverständlich. Ich will hier ja nicht äh, mit den fahren ein, ein, ein Schiff verlassen, ganz im Gegenteil. Äh, das mache ich natürlich. Dann sagt er, okay, dann überlegen Sie sich bitte, was Sie sich im Konzern sonst vorstellen können an Aufgaben. Schön. Kommen Sie in zwei Wochen in mein Büro äh, und machen, äh, über, machen sich Gedanken dazu und dann sprechen wir darüber. Das habe ich getan und bin nach den zwei Wochen zu ins Büro äh, gekommen und habe ihm äh, erläutert, dass ich aus der Touristik komme und die Touristik auch bei der Bahn eine gewisse Rolle spielt, dass es da ein Tochterunternehmen gibt. Äh, es gab sogar zwei, das, der hat auch zur Bahn gehört, äh, das wissen viele nicht mehr. Es war auch eine hundertprozentige Bahntochter und die kleine Schwester war die arme Europa. Mhm. Und äh, da sagte ich, also ich könnte mir vorstellen, dass ich mit dem Know-how, was ich bei der Bahn entwickelt habe in den letzten fünf Jahren, was ich da mir angeeignet habe, Konzernstrukturen und so weiter und eben den touristischen Erfahrungen, die ich habe, dass ich da etwas Wirkungsvolles äh, und für das Unternehmen äh, gutes äh, bewegen könnte. Und lange Rede kurzer Sinn: äh, Ich bin mit einem Geschäftsführervertrag der Am Europa aus dem Büro von Herrn Medon gegangen, äh, was Besseres konnte mir persönlich nicht passieren und äh, hat mir eins gezeigt: Mache nie etwas beruflich, von dem du nicht überzeugt bist, suche Lösungen und es wird Lösungen geben. Dass es sich am Ende so gut gefügt hat, äh, dieser Konflikt, äh, kann man sicherlich nicht immer erwarten. Äh, in diesem Fall war es definitiv so. Es war vor allen Dingen sowohl für das Unternehmen, für die Am Europa, die ich übernehmen durfte, und natürlich für mich persönlich ein wirklicher Glücksfall. Sonst hätte es auch nicht weitere zwölf Jahre dann bei der Am Europa funktioniert. Äh, ich konnte da meine touristische Erfahrung und meine mhm. Kenntnisse der Bahn einbringen. Und das war für alle Beteiligten, glaube ich, eine Win-Win-Win-Situation, -ja, wie man sich nicht besser vorstellen kann. Also dann habe ich zwölf Jahre lang am Europa gemacht, äh, da den Deutschlandtourismus sehr stark, den Bahntourismus natürlich äh, äh, mit weiterentwickelt und äh, geprägt und dann kam der Ruf äh, von Dietmar Gunz nach München zu kommen, um genau dieses Geschäftsmodell und dieses Geschäftsfeld, nämlich die Eigenanreise und im Nachgang dann auch den City-Bereich, der ja auch beim Europa sehr stark gewesen ist, äh, hier bei der FDI weiterzuentwickeln. Äh, ja und das habe ich jetzt äh, gut acht Jahre lang äh, bis zum heutigen Tag gemacht.
0: Wahnsinn, also 18, 18 und Acht und eben die letzten Jahre dann doch äh, verstärkt im Bereich Eigenanreise oder eben die Anreise auf, auf Schienen. Das heißt, äh, absoluter Experte und das bist du ja auch, ich denke, noch über deine Zeit bei uns bei FDI hinaus äh, mit einer wahnsinnigen Vernetzung und auch einer wichtigen Lobbyarbeit, wie du es auch gesagt hast, auch für den Deutschlandtourismus oder für die Eigenanreise grundsätzlich. Wir können sagen, dass nicht immer bei einem Reiseveranstalter, der natürlich einen Großteil seines Geschäfts mit Flugreisen ähm, bestreitet, dass da äh, verstanden wird wie oder dass gesehen wird, wie wichtig der Bereich Anreise mit der Bahn oder Anreise mit dem Auto oder wie auch immer ist. Ähm, ich glaube, in der Krise haben wir jetzt nochmal gesehen, das hattest du ja auch schon in alten Folgen gesagt, dass das äh, unfassbar wichtig ist und für den Deutschen auch immer noch die häufigste Urlaubsform.
1: Ja, eigentlich ist ja, liegt die Lösung bzw. Die, die Wahrheit ganz nah. Jeder dritte Deutsche macht Urlaub in Deutschland. Also jeder Unternehmer, auch ein Reiseveranstalter, wäre nicht klug, wenn er nicht diese Nachfrage und diese Kunden, äh, ja, Gruppe ansprechen würde. Auch wenn sein Kerngeschäft vielleicht im Flugtourismus ist. Da ist letztendlich äh, die Nachfrage da und man kann auch über die eigenen Reise oder auch über einen Städtetrip, Citytrip Kunden neue Kunden gewinnen äh, für die Flugreisesparte äh, oder Kunden die man im Flugreisesegment hat für die Eigenanreise äh, und für den Kurztrip äh, ja sozusagen mitnutzen sprich Synergien holen also ich glaube das ist etwas äh, was auf der Hand liegt und Gott sei Dank hat man das bei der FDI auch sehr frühzeitig erkannt deswegen hat Maguns mich damals geholt und in den letzten acht Jahren ist es ganz gut gelungen dieses Segment äh, weiter auszubauen ja die Krise Corona äh, hat ein bisschen noch äh, da ja ein Turbo aufgelegt weil viele Flugreisen einfach nicht mehr möglich waren in den letzten beiden Jahren äh, die Gäste waren waren aber da, sie wollten verreisen und viele von denen sind natürlich dann in die Destination gereist, nach Deutschland, nach Österreich, die ich zu verantworten habe. Ich habe das meinem Team immer äh, gesagt, das sind geliehene Buchungen, ähm, <lacht> denn die Kunden werden sicherlich, wenn sie wieder in die Flugdestination kommen, auch da wieder hingehen. Aber wenn es uns gelingt, einen Teil von denen, von unserem Produkt zu überzeugen, von der Qualität, von der Vielfalt, von den Möglichkeiten, dann haben wir den richtigen Job gemacht und zumindest bis jetzt scheint es so, dass es äh, ganz gut gelungen ist.
0: Ja. Genau, die Zahlen von okay. euch bei FDI bei uns sehen ja sehr. Sehr, sehr gut aus und ich möchte noch mal so zum Abschluss ähm, vielleicht von oder dir entlocken was du dir über die ganzen Jahre aber auch erarbeitet hast also wenn man dann so auf, auf diese Zeit eben als Angestellter auch in Großkonzernen jetzt eben zuletzt bei uns bei der FDI äh, zurückschaut ähm, und, und, und überlegt was ist was bleibt auch noch du bist in einigen Verbänden, oder ich sag mal Kooperationen immer noch aktiv. Also über dein, ich sag mal, Daily Job im im in der Zentrale in München von der FDI hast du auch noch weitere Funktionen, richtig?
1: Ja, das ist eigentlich etwas, was ich die ganze Zeit, fast die ganzen 44 Jahre, am Anfang vielleicht nicht so, aber sicherlich die letzten 25 Jahre lang sehr wichtig empfunden habe und auch gepflegt habe, nämlich den Austausch mit dem Markt, mit dem Kunden, den Austausch vor allen Dingen auch mit den Gremien, in den Verbänden, beim Deutschen Reiseverband, beim Deutschen Tourismusverband und darüber bekommt man automatisch auch letztendlich engere Kontakte, auch durchaus persönliche Kontakte zu Kollegen anderer Unternehmen, die wir ja ja, natürlich im Wettbewerb stehen, aber da sind wir uns Gott sei Dank auf dieser Ebene sehr einig. Wir verstehen das als sportlichen Wettbewerb, in dem wir uns befinden, was nicht ausschließt, dass wir äh, über Dinge äh, ja uns unterhalten, uns austauschen, gemeinsame Meinungen entwickeln. Und ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich die Chance hatte, in den Jahren über die Verbandsarbeit, über die IHK-Arbeit, wo man mit anderen Branchen auch sehr stark äh, ja, zusammenkommt. Ich bin äh, stellvertretender Tourismusausschussvorsitzender äh, hier in München bei der IHK ich war der, der langjährige Vorsitzende des Deutschlandausschusses beim DRV. Das sind einfach Funktionen, von denen ich glaube, dass sie mir a liegen, dass sie mir Spaß machen, dass ich da etwas bewegen kann im Sinne der Kommunikation, im Sinne der Vernetzung. Es macht mir Spaß und ich glaube, dass es, weil ich weiß, es ist auch für das jeweilige Unternehmen, für die Kernaufgabe, für die man verantwortlich ist, definitiv hilfreich, solche Netzwerke ins Unternehmen hineinzutragen, das Unternehmen dort zu repräsentieren, das Unternehmen dort auch darzustellen, das ist, manchmal wird das nicht so auf den ersten Blick erkannt, aber Gott sei Dank hatte ich immer äh, die Chance, das äh, so klar auch äh, letztendlich darzustellen. Und äh, ja, da bleibt dann auch etwas, was nach der angestellten äh, Zeit äh, Verbindungen sind, denn da entstehen Freundschaften, da entstehen äh, persönliche Beziehungen, äh, die man ja nicht äh, mit dem Eintritt in eine Rentenzeit äh, äh, sofort beendet. Ja. Das ist äh, im Job anders. Da ist dann Schluss erstmal. Aber diese Dinge bleiben und äh, ich bin mir sehr sicher, dass diese Verbindungen, die da über die Jahre entstanden sind, auch Bestand haben werden äh, über den Januar 2022 hinaus. Oh.
0: Ja, also da, da braucht man sich bei dir keine Sorgen machen. Ja. Also du bist extrem gut vernetzt und das, und das bleibt. Dann würde ich ähm, den Martin nämlich ent nur entlassen, wenn wir ihn ähm, jetzt noch einmal quasi missbrauchen. Wir nutzen noch mal einmal sein Know-how, denn es steht Silvester vor der Tür und viele sind sehr verunsichert, was geht, was nicht geht. Im Eigenanreisebereich hat der Martin vielleicht noch einen Tipp für uns? Ich kann nur sagen, schaut euch an, wie die Inzidenzen sich äh, und auch das die Impfquoten sich im Ausland verhalten. Ich kann da immer wieder nur auf Portugal und auch auf Spanien hinweisen. Die haben einfach extrem hohe Impfquoten und äh, einem Silvester auf Madeira oder in Lissabon oder einer der tollen spanischen Städte steht eigentlich nichts im Wege, ähm, höchstens vielleicht Unsere Zahlen. Also von daher, es gibt andere Länder, die werden Silvester feiern können und das wird hoffentlich auch schön. Mhm. Martin, hast du noch einen Tipp für uns?
1: Ja, man wird ja als Reisefutsi von vielen Seiten immer um den so berühmten Geheimtipp gefragt. <lacht> das hat, das hat bestimmte, bestimmte, ja, wie soll ich sagen, Herausforderungen. Jeder Geheimtipp diskriminiert natürlich allen anderen, die man auch, mit denen man auch gut zusammenarbeitet und die man auch hat. Von daher vermeide ich immer einen ganz konkreten Tipp zu machen. Aber natürlich ist da auch so ein bisschen eine persönliche Präferenz dabei. Wie viele meines Umfeldes wissen, habe ich ja einen zweiten Heimat in Österreich, in Tirol. Äh, ja, da haben wir im Moment äh, äh, haben wir im Moment nicht ganz einfache Zeiten. Aber die Österreicher haben im Moment etwas getan, was, glaube ich, genau richtig ist. Sie haben das Land mehr oder weniger stillgelegt. Sie haben den Lockdown äh, durchgeführt. Und das haben sie auch vor allen Dingen deswegen so konsequent durchgeführt, damit Weihnachten und Silvester wieder etwas möglich ist für Geimpfte ohnehin. Äh, für Nicht-Geimpfte dann mit Tests. Äh, die Bergbahnen und die Skibetriebe werden öffnen. Äh, zumindest ist das der aktuelle Stand. Und ich glaube, er bleibt doch so. Die waren auch im letzten Jahr übrigens offen. Also von daher, ja, ich werde definitiv Silvester in den Bergen in Elmo am Wilden Kaiser verbringen. Also wer mich da treffen will, kann dem gerne folgen. Ich vermeide jetzt ganz konkrete Tipps aus den vorhin genannten Gründen, aber es gibt Quartiere, es gibt noch freie Plätze und ich kann jedem nur raten, ja, weiter die Entwicklung zu verfolgen. Ich bin persönlich sehr, sehr zuversichtlich, dass Reisen möglich sein wird. Und da eine ganze Reihe von anderen Ländern nicht reisen dürfen oder können, der ganze äh, ja, Bereich, der eben mit dem Flugzeug anreist oder dergleichen, äh, wird es auch nicht so voll sein, wie es sonst der Fall ist. Das war letztes Jahr schon so. Und äh, ja, Silvester, den Jahreswechsel auf dem Berg, äh, äh, im Schnee. Äh, ich persönlich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich erlebe das seit vielen, vielen Jahren und werde es auch dieses Jahr erleben. Und den Tipp gebe ich gerne so weiter. Äh, und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja am Berg.
0: Ja. Könnte tatsächlich passieren oder hoffentlich passieren. Und wir wollen sowieso im Podcast noch darüber berichten, wie sich denn jetzt die Winter-Skisaison also entwickelt. Also, wir gehen wieder auf eins deiner Zielgebiete ein. Vielen, ja. vielen Dank, Martin. Sehr
1: gerne, hat Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere Folgen. Danke,
0: Martin. Wir auch. Ja. Alles Gute. Ciao, ciao, ciao. Danke. Ciao, ciao.